0: Welkom bij de podcast Strikt Vertrouwelijk, de podcast waarin we het hebben over overnames en hoe je daarmee als bedrijf kunt groeien. Ik ben Eline Ronner en samen met mijn vaste co-host Paolo Camiraci, Business Development Director bij Admin Control, ontvang ik deze aflevering Ellen Sano. Zij is Managing Director bij Yuki. En Ellen, voordat we beginnen, voor veel ondernemers is Yuki denk ik wel een bekende naam, maar voor de mensen bij wie er nog geen belletje is gaan rinkelen, wat doen jullie precies? Wel, wij maken voor ondernemers
1: uh, Yuki, uh, met Yuki maken wij voor ondernemers boekhouden sexy. Want bij boekhouden denk je meestal niet aan iets uh, heel leuk en aangenaam. En wij maken eigenlijk de link tussen enerzijds die accountant, de boekhouder, en anderzijds de ondernemer, ZZP'er, uh, maar dat kan ook een groot bedrijf zijn, de ondernemer uh, die inzicht wil hebben in zijn cijfers. Dus wij vertalen eigenlijk de boekhouding... Op een dagdagelijkse manier, zodat de ondernemer eigenlijk aan de slag kan met zijn cijfers en niet de administratie moet doen. Weet je wel, dat is meestal zo wat de, de perceptie die mensen in ondernemingen hebben, en zeker als je start. Geen gedoe, gewoon gemak, uh, inzicht en op een manier waarop je het verstaat. Want dat is uh, soms Chinees, uh, zoals wij zeggen.
0: <laughs> in 2020 is Juki overgenomen door Visma. Ben je bij heel dit proces betrokken geweest?
1: Wel ja, behalve de, de, de contactopname, laat ons zeggen. Die lag bij onze hoofdaandeelhouders, logischerwijs. Maar vanaf dan uh, ja, wij uh, zijn wij eigenlijk betrokken geweest. Uh, dus en met wij bedoel ik alle, alle aandeelhouders zijn vanaf de start eigenlijk betrokken geweest. Um, dus dat was wel een heel, ja, heel fijne en unieke ervaring voor mezelf. Het was ook de eerste keer dat ik zoiets meemaakte. Dus uh, ja, super, uh, super leerrijk.
0: En hoe groot was die groep van aandeelhouders? Uh, dat is een goede vraag. Ja, we zijn met een stuk of zes, zeven.
1: het juiste aantal weet ik niet. Het me and the guys, zeg ik altijd. Dus ik tel ze niet, maar het zijn gewoon allemaal fijne,
0: fijne heren, die van Yuki. Ja, en jullie waren allemaal betrokken vanaf het eerste begin van Yuki, kan ik me indenken.
1: Ja, klopt. Uh, bijna allemaal. Um, ikzelf enkel vanaf uh, de start in Yuki in België. Dus dat was een paar jaar na de, na de start in Yuki in Nederland, zeg maar. Uh, maar iedereen uh, zit er, ja, zit er mee, mee, met, zijn, met zijn voet in de modder, zeg maar. Al, al, al toen was het al meer dan vijf jaar. Dus iedereen was wel echt van het begin, uh, ja, van het begin een, een Yuki-believer, mm-hmm. zeg maar.
2: En jij bent nu ook helemaal verantwoordelijk voor Nederland en België. Als ik het goed heb begrepen.
1: Ja, samen ja. met mijn Nederlandse collega uh, Rogier van Heuvel. Uh, doen we samen eigenlijk de groep. Dus Nederland, België, Spanje. En nog twee andere uh, entiteiten in de groep. En daarnaast ben ik, uh, blijf ik wel verantwoordelijk voor, voor België apart. Ja.
0: Hey, en ik was me een beetje aan het inlezen voor deze aflevering. En toen las ik dat Juki nog niet echt bezig was met verkoop. Toen het proces startte. Hoe is dat eerste contact met Fisma dan verlopen? Wel ja, we, we waren er...
1: Wel, soms al grappend over bezig. Hè? Uh, in uh, in de groep van oké, okay, hoe gaan we hier ooit mee omgaan? En uh, we stonden ook helemaal niet te koop ik um, denk dat dat ook een belangrijk is. We, we stonden niet te koop, we zijn nogal een, uh, ja, een, uh, een trotse club, uh, zal ik maar zeggen, waar we ja, echt een hart hebben voor, voor Yuki en uh, dachten van oké, okay, we kunnen het allemaal wel alleen en hè, we zijn sterk genoeg en we zijn innoverend en we gaan het allemaal redden tegen de rest. Nu, de afgelopen, of, ja, toen, de afgelopen jaren, hè, begon wel het besef van oké, okay, als we ons tegen die grote jongens willen gaan opboksen, de exacte, de vismas van deze wereld, um, ja, dan, dan zal er wel iets moeten gebeuren, uh, ondanks natuurlijk dat we heel hard bleven groeien. Dus de groei was echt, uh, ging echt keihard. Maar ja, je voelt wel, als we echt willen meedoen, dan uh, moet er wel iets gebeuren. Maar echt een overname, dat was niet, zo'n eigenlijk niet in onze, onze roadmap. Um, maar wel eerder aan funding. Um, dus ja, toen Visma kwam aankloppen, was het natuurlijk wel een, uh, ja... Een beetje een eye-opener. We hadden in het verleden nogal wel aanbiedingen gehad, uh, van concurrerende bedrijven. Maar ja, daar voelden we toch niet helemaal de fit. Um, en bij Visma was wel, ja, is het lichtje gaan branden, omdat we het toch voelden, ja, de manier waarop de strategie um, heeft ons toch aan tafel gebracht. Dus ja, bij die eerste contactnamen was toch zoiets van, oké. Okay, hier moeten we wel even naar gaan luisteren. Uh. Ja, en
2: hoe ging dat? Want dat is altijd wel even leuk om te horen, denk ik. Ja. Je het allereerste contact. Hoe kwam dat tot stand?
1: Ja, misschien langs mijn kant dan, Paolo. Want het allereerste was, zoals ik al zei, bij de, bij de hoofdaandeelhouder. Um, maar vrijwel uh, ja, snel daarna heb ik, uh, heb ik ook het eerste contact gehad. En ik moet zeggen, was eigenlijk heel was verrassend leuk. Um, was heel open. Uh, heel persoonlijk. En dat had ik het wel onderschat. Ik dacht, ja, er komt zo'n grote corporate. Uh, corporate. wat. en <laughs> zeggen hoe het allemaal hoort en moet. Uh, maar het was eigenlijk een heel laagdrempelige. en sympathieke. ja, uh, manier van communiceren. En daar heeft het wel ook. Ja, heeft bij ons ook wel de klik gemaakt. om het. Uh, om er ook. Uh, ja, mee in zee te gaan eigenlijk.
0: Was er ook een specifiek moment. waarop jullie als aandeelhouders. dachten. ja, wij gaan verkopen aan Visma? Wel, dat is iets
1: dat groeit, hè. Uh, dat is een, een zaadje dat wordt geplant en, en dat groeit. en ja, In het begin zit je er, ja, het is een podcast, ik kan het niet uitleggen, maar hè, zit je met de armen gekruist van oké, okay, kom maar op, uh, <laughs> laat, maar, uh, laat maar horen. Um, maar dat groeit wel en, en op een bepaald moment begint je te denken van oké, okay, ja, het is misschien toch wel een, een match in, want ik denk dat dat belangrijk is. Hè. Uiteraard is het financieel aspect ook wel, wel iets, maar het gaat hem vooral om, kunnen we, Blijven doen wat we voor ogen hebben. Strategisch, tactisch, uh, met de juiste filosofie. Hè. We, willen, we hebben een, een, ja, toch wel een, een bepaalde eigenheid en cultuur en merkwaarde die we echt wilden behouden. Dat was voor ons heel belangrijk. Voor mij persoonlijk ook. Anders had ik hier niet meer gezeten. Um, en, en dat is wel iets ja, waar met Visma echt een match was. En ik denk dat elk bedrijf dat wel moet hebben met zijn of haar overnemer. Uh, dat je toch ja, een bepaalde connectie voelt op heel wat vlakken. Want als je echt tegenover elkaar staat... ja, dan, dan werkt dat niet. En ja, Ik denk dat dit het eerste, ja, eerste bedrijf
0: was... waar we daar wel echt, echt mee hadden. Ja, dat vind ik wel, wel een mooi proces. Hè? Dat je zegt, nou, bij het eerste begin... Uh, zat ik eigenlijk een beetje met mijn armen over elkaar... en kom maar op. En op een gegeven moment gaat dat dan draaien. Hè? Um, wat is er eigenlijk gebeurd... tussen het eerste moment dat er contact was... tot dat moment dat je dacht... ...nou, wij gaan, wel, wij gaan hier wel uitkomen.
1: Ja, ja dat is heel leuk. Ik, ik, uh, en ik spreek voor mezelf, maar ik denk ook voor de rest... ...die arme gekruist is het eerste. Maar het is eigenlijk heel grappig hoe je, hoe je erin zit van... ...oké, okay, kom maar op en uh, vertel maar wat dat jullie hebben. Tot eigenlijk, ja, dat is een kwestie van dagen en weken... ...gaat je eigenlijk naar de positie van verkoper. Van, hé, dan wil je het uithangbord euh, ophangen... Wil je reclame maken voor je bedrijf... ...zeggen hoe leuk het wel niet is... ...en waar de, waar de matching uh, points uh, liggen. Maar dat gaat eigenlijk wel heel snel... Um, en ik denk dat dat, dat heeft ook wel te maken met de snelheid waarin Visma die deed. Hè. Die hele due diligence heeft, uh, ja, heeft ook uh, ja, maar een dikke maand geduurd, Dat toch wel, ja, Paolo, jij weet dat beter, <laughs> toch wel redelijk, redelijk snel ja. <laughs> um, Dus er was ook niet veel tijd en er was ook wel heel veel contact. En, dus ja, het is moeilijk te zeggen wanneer dat echt de tipping point is, uh, maar ik denk vooral de manier waarop en de aanpak die het hem wel heeft gedaan. We hebben hem dan ook ontmoet, want het was eigenlijk... Ja, een maand corona, dus ook heel verrassend dat je dan ja, wordt benaderd, want je zou denken, het was een beetje he, toch crisis als ik dat zo mag zeggen, um, ik spreek over was, he, want voor mij is het uh, verleden tijd, <laughs> maar um, ja, het, het was crisis, je denkt niet direct aan, oké, okay, nu gaan bedrijven bezig zijn met andere bedrijven over te nemen, dus op dat vlak ook wel een verrassing, heel veel digitaal. En toch stonden ze er ook op om om wel elkaar fysiek te zien. En en misschien is dat dan, als ik dan een moment moet noemen, uh, Eline, is dat dan het moment waarop je zegt van oké, het zijn ook echte mensen, achter uh, bedrijven, cijfers. En uh, en ja, dat is misschien dan in dat hele groepje mijn vrouwelijke uh, kant van meer. Maar dat dat is is voor mij wel een hele belangrijke geweest. is die emotionele uh, band en klik, zeg maar. Dus dat was heel leuk. uh, Dat was natuurlijk ook wel moeilijk in in die tijden. We konden niet naar... uh, naar Noorwegen vliegen. De Noren mochten niet naar Nederland vliegen. Dan zijn we naar Denemarken op elkaar. Dus dat was zo nog wel een, uh, ja, een uzare stukje. Maar dat voelt gewoon iedereen die wel echt zijn best om uh, elkaar te leren kennen. Dat was gewoon super, uh, ja, fijn.
0: Ook meteen een hartstikke internationale overname. Zijn er nog culturele aspecten geweest waar je dacht... Oh hier moet ik toch wel even aan wennen.
1: Wel dat is een goede vraag.
0: Voor mij het... het um,
1: Um, het grotere aspect meer als bedrijf hè, dus meer een corporate bedrijf dat was voor mij uh, is, of misschien soms nog is wel winnen. Um, maar eigenlijk cultureel in de positieve zin verrast um, de, de, de Nordics om het zo te zeggen zijn echt wel heel vrijdenkend eh, wat betreft HR en uh, ja dat vind ik super want wij, met Yuki ook zijn we echt heel vrij, hè, de medewerker eerste, klant uh, tweede en we doen heel veel voor de medewerkers, vinden we die aandacht ook heel belangrijk. En, maar dat is eigenlijk nog een, een understatement als je kijkt naar hoe die hoe die normen het doen. Dat is uh, ja, echt heel uh, HR-gericht. Hè? Bij Visma hebben ze natuurlijk ook de CEO, die is, uh, is de ex-HR-verantwoordelijke. Dat gebeurt ook niet vaak. Um, en het is een vrouw, ook leuk. Het is uh... een
2: top, dat wilde ik net zeggen. Dat doen ze heel goed.
1: Ja, ja dus nee, eigenlijk in de positieve zin heeft de cultuur uh, uh, mij verrast. Ja, heel leuk. Ik denk dat we er ook nog heel veel van kunnen leren hier
0: uh, bij de Zuiderlanden. En tijdens een overname is het heel gebruikelijk dat allerlei relevante informatie over een bedrijf in een dataroom staan. Was het bij jullie ook het geval?
1: Ja, ja dus alles werd uh, best centraal uh, verzameld. In het begin ja, deden we daar uh, ja, je zit er gewoon elke, elke dag in. Hè. We hadden goede mensen die ons daarbij helpen. Dus zelf uh, heb ik de uh, burden er niet echt van gehad. Um, uh, gelukkig. Maar je merkt wel snel in het proces dat je het ook niet meer alleen kan. Je hebt uw bedrijf nodig, je hebt je mensen nodig... die soms veel meer weten of veel sneller aan de informatie geraken uh, dan jezelf. Um, en het is ook wel opvallend hoeveel informatie er nodig is en uh, en niet altijd beschikbaar is. We zijn een heel digitaal bedrijf, we hebben alles bij de hand, we zijn heel transparant. En toch was het soms wel even zoeken naar uh, naar data. Dus ja, het belang van die data rooms is, uh, denk ik, uh,
2: heel duidelijk voor, uh, voor due diligence. Want hebben jullie nog gebruik gemaakt van dashboards of speciale rapportages tijdens het proces?
1: Wel, tijdens het proces hebben we die vooral zelf gemaakt. Om in de presentaties te gebruiken, om in de gesprekken te gebruiken. Ook wel heel veel dingen die we voor handen hadden. We hebben natuurlijk zelf ook wel wat tooling voor handen, die we al hadden. Wij zitten zelf, we verkopen software waar alles elke dag op to date is. Dus... Ook bij ons is dat uiteraard het geval. En we hebben dan ook nog andere tools die daaraan gekoppeld zijn... om uh, om meer in detail te gaan. Dus ja, we we hadden eigenlijk al heel veel veel tools uh, voorhanden. Dat is wel ons gemak geweest,
0: denk ik. Ik denk dat het uh, nog iets meer zweten is als je dat allemaal niet uh, niet hebt. Ja, dat kan ik me voorstellen. En als je dus eigenlijk met de stofkam nog helemaal door al je cijfers gaat... en uh, jezelf eigenlijk binnenstebuiten keert als het ware... kan ik me indenken dat het ook wel interessante inzichten kan opleveren... over je eigen onderneming. Was het bij jullie ook? Het geval ja, dat klopt. Dat klopt. Um,
1: zoals ik al zei, we, we geven veel aandacht aan de medewerkers en de collega's, maar doordat je die data verzamelt, worden sommige dingen ook zichtbaar, hè? zoals loonbeleid en dat allemaal wel redelijk uniform is en dat daar een bepaalde structuur in zit. We zijn heel snel gegroeid. Dan spreek ik nu even voor, voor Jukie België. Eh, met z'n drieën naar vijftig medewerkers. Dat gebeurt allemaal organisch. En je hebt wel een visie. En je leeft daar elke dag voor. Maar het is dan ook wel leuk om te zien, op het einde van de rit, dat dat wel klopt. <lacht> en dat er ook wel effectieve uniformiteit in zit. Natuurlijk, toen waren we denk met, een, met een kleine veertig of zo. Dus nog iets minder. Maar toch, ja, dat is um, uh, wel confronterend. Ik zei het daarnet al. Het is wel confronterend hoeveel data er, er kan uitkomen uit zo'n klein bedrijf. Um, maar het is, uh, ja, het is heel leerrijk. En ik denk dat het ons ook wel heeft getriggerd sindsdien om nog meer met data te doen. Um, spreek ik ook wel voor mezelf. Waar ik soms denk ik vroeger te veel ja, op het gevoel ging. Hè? Als, je, als je klein bent rond de teut- keukentafel uh, met z'n allen is het allemaal heel gemakkelijk. Maar je kunt niet alles op gevoel doen. Hè? Je, moet, je hebt echt wel staving en data nodig uh, naarmate je groeit. En de groei blijft hard. Dus zon... Processen helpen wel om, om aan te tonen dat de data echt wel
0: nodig is om dingen sneller te doen. gaan. Dus, uh... En wat doe je nu op basis van data, wat je eerder op basis van gevoel deed? Innovaties in de software, denk ik. Um, waar,
1: uh, waar we vroeger makkelijk zeiden... Uh, ja, Maar elke ondernemer wil dat. <lacht> zullen we zullen wel eens zien of elke ondernemer dat wil. We hebben een, ongeveer een 100.000 ondernemingen op het Yuki-platform uh, staan. Ja... Ik ken er natuurlijk een paar en ik ben er zelf ook wel in, maar het is niet omdat ik en een paar rond mij het het hebben of willen, of nodig hebben, dat iedereen het nodig heeft. Dus dat is wel veel meer data die we gebruiken. Ook de tevredenheid uh, bevragen we veel meer. En dat zijn ook wel dingen die we niet alleen door de de DD hebben geleerd, maar ook eigenlijk nadien, door met zo'n groot bedrijf samen te werken. Hoe bouwen zij dat? Hoe kijken zij naar naar software? En dat is wel super, uh, super interessant en... Ik voel dat nu ook wel dat dat ons iets bijbrengt. En dat we meer de juiste dingen kunnen doen. Uh, hoewel dat we daar nog wel stappen in moeten zetten hoor. Want als collega's dit horen, dan zullen ze denken van ja, je doet toch nog veel op gevoel. Uh, maar er moet een goede
0: combinatie zijn, denk ik. En hebben jullie nog extern advies gehad bij de verkoop?
1: Wel, uh, in mijn geval waren de, ja, de, de, de oprichters uh, wel de adviseurs, zijn heel uh, knappe koppen. En daarmee bedoel ik uh, uh, figuurlijk. Hè. <laughs> um, ja, ze hebben gewoon heel veel kennis van zaken. Um, voor hen was het helemaal niet de eerste keer. Ze doen dit ook zelf. Hè. Ze hebben nog een ander bedrijf. Dus ja, er was, uh, was heel veel expertise aanwezig. En dat dat wel noodzakelijk is, waren het geluk van het in-house te hebben... Als je dat niet hebt, ja, dan moet je dat doen, denk ik. Uh, moet je je laten adviseren, want het gaat zo snel. Het gaat om ja, heel belangrijke dingen. Uh, niet alleen geld, maar ook visie en je uw, en uw bedrijf. Hè. Heel veel, ik heb me inbeelden heel veel ondernemingen, of ze nu klein zijn of groot. Het is hun kindje hè, dat ze verkopen. Uh, ja, dus je, het is toch wel een, een heel belangrijke stap in het leven. En het zegt ook heel veel van hoe gaat het bedrijf nadien verder groeien. En ik denk dat je je daarin moet adviseren, want anders zit je, kun je wel in een tunnelvisie geraken, denk ik.
0: Ja, kan ik me goed voorstellen. En wat waren nou de belangrijkste inzichten die je meenam... van deze toch wel ja, geroutineerde mensen... die dus al vaker een overname hadden ervaren?
1: Wel, die denk dat we al veel hebben, hebben aangehaald, Eline. Ik denk data, heel belangrijk. Um, communicatie, heel belangrijk. Alles, er zijn geen domme vragen. Hè? Dus um, je denkt soms van, ja, kan ik dit vragen? Of hoe werkt dat? En uh, je denkt van, ja... Dat is, misschien niet, dat is misschien een domme vraag, maar het is ook heel logisch als je dat de eerste keer meemaakt, dat je die vragen hebt. Dus ja, ik denk dat communicatie heel belangrijk is. En als je op die moment, als dat raar wordt, ja, raar wordt bekeken of je krijgt geen antwoorden, dat het misschien ook niet de juiste partij is. Ik denk dat transparantie daar wel super, super belangrijk in is. Um, ik zeg, het is, het is uw kindje dat je afgeeft als wij al die zaken vooraf niet hadden afgecheckt. En je kunt niet alles vooraf afchecken, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar de meest belangrijke in je strategie, als je die niet hebt afgecheckt, dan, dan verlies je kindje, denk ik, euh, daarna. En dat, is het ergste. Allee, dat zou ik het ergste hebben gevonden, mocht ik hier nu, hè, bijna twee jaar later, staan of niet meer staan in die hoedanigheid. Ja, dat zou, dat zou ik, euh, dan zou ik me wel ook schuldig hebben gevoeld naar al die medewerkers, die toch hè, met u allemaal samen naar... Wij noemen dan een stip op de horizon gaan en iedereen gaat elke dag voor hetzelfde. En er wordt iets beloofd en oké, we beginnen eraan. Maar als het dan twee jaar later blijkt, er schiet gewoon niks meer van over, dan dan, dan zou ik me wel heel heel aantrekken.
2: En daar gaat geen geld tegenop. Overigens is het ook nog eens spannend geweest in het proces.
1: Ja, het is wel eens spannend geweest in het proces. En bedoelt je dan, van heeft het het een keerpunt gehad?
2: Ja, precies. Of stond de deal op, uh, op springen?
1: Wel, op springen de... zeker niet. Uh, alleen dat was nog langs uh, de, de bril die ik op had uh, niet. Uh, maar er was wel een bepaald momentum wanneer je uiteindelijk ja, meer in de finale fase komt en dan meer naar hè, de, hoeveel nu en hoe juist. En, en met de plannen die we hadden. Uh, dus we, hebben, we, hebben, we zijn een heel, een heel ambitieuze uh, bedrijf en we hebben grootste plannen. En daar was wel wat wat vraag naar, van uh, van, oké, hoe ga je hiermee om? We zaten ook net in een switch van een prijsmodel. En dat had ook een reden, omdat we we in een uh, een bepaald cijfer een een diep zagen. en Die moest terug naar omhoog. Dus ja, we hadden een heel juiste keuze om dat te doen. Maar dat werd dan wel ineens heel erg (gacht) gechallenged, uiteraard. Maar ik zeg, het heeft de deal niet, niet tegengehouden, maar het was wel even... Het voelde alsof het ineens even nog meer moest verkopen. Zoals ik daarnet al zei, het switchen moment naar nu gaat je het verkopen. Toen dachten van oké, okay, maar nu gaan we echt wel zeggen waarom dat, doen, waarom dat we dit doen. En het is om de groei aan te houden. En uiteraard bleek het dan wel zo. Maar ja, dat is toch wel, dat is toch wel even spannend. Weet je, je moest je eigenlijk voor die nooit verantwoorden. Ja. Of, toch, of toch minimaal naar nou, de mensen rondom u uh, die je al zo lang kent. Um, en daar praat je erover. Maar nu moest je formeel verantwoorden.
0: Maar dat lijkt me ook best een, een shift die je moet maken. Want in eerste instantie was je, ja, plat gezegd, gewoon de eindbaas als mede-aandeelhouder. Ja. Dus, dus had je niemand om verantwoording aan af te leggen. Nee. En nu niet meer. Nee, dat is waar. Dat is waar. En dat is, um,
1: dat is misschien ook wel in heel het proces een belangrijke geweest. Is om het heel kort te zeggen. Ze zeiden eigenlijk van, kijk, Juki, blijf, blijf doen waar jullie goed in zijn. Jullie blijven in charge, zolang het goed gaat. Dus we gaan ons niet moeien, zeggen ze eigenlijk. Um, uh, dat is natuurlijk makkelijk gezegd, hè, want uiteindelijk... Ja, uh, het gaat wel om de knikkers, hè, dus uh, ze moeien zich wel. Maar, maar eigenlijk is die belofte wel 100% nagekomen. Um, en daardoor heb je nog wel het gevoel dat je echt wel... Uw bedrijfje nog hebt. Um, um, ik noem het eigenlijk, die speedboat die we hadden, die is er nog. He, dus we kunnen nog ons ding doen. We kunnen ook strategisch onze, onze weg bepalen. Bijsturen waar nodig. Uh, maar aan de andere kant is er die grotere tanker. En dat is niet slecht bedoeld uh, in dit geval. Waar je ook heel veel van kunt leren. He, dus het challenge nu uh, op waar je met die speedboat naartoe gaat. En ja, dat is voor mij een enorme, een enorme plus. Dus het klopt wel wat je zegt, hè ja, uiteindelijk moet je wel meer verantwoording afleggen. Uh, Maar we kunnen echt nog wel ons ding doen. En dat is wel wel fantastisch. Want zo behoud je 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 eigenheid en je je, je doelen die je voor ogen had. En langs de andere kant is het super verrijkend om uh, om van zo'n partij te leren. Dus ja, ik denk echt... Voor mij is is het... Als je zou vragen van, hoe is het nu... Ja, het is echt wat er beloofd is geweest. En dat is voor mij wel een, een belangrijk. Ik heb het al meermaals gezegd, maar anders had ik hier, had ik hier ook niet gestaan, denk ik.
0: Nee. Heb je ook nog bepaalde targets meegekregen voor na-overname?
1: Nee, dat zijn eigenlijk de targets die we in de presentatie hebben voorgelegd zelf. Ja, daar komen ze natuurlijk nu wel op terug, van... Kijk, je hebt gepresenteerd dat dit uw vijf jaar groei en plan was. Uh, make it happen. Dus uh, ja, dat zijn de cijfers die wel elke dag boven ons bed worden gehangen. Uh, dus, uh, maar ja, vind ik ook, vind ik ook top. En uh, vind ik ook meer dan terecht. Zijn er ook consequenties als je ze niet haalt? De consequenties? Ik zou het vooral zelf heel spijtig vinden. Maar er geen, zijn geen consequenties aan, uh, aan verbonden. Nee, nee. Ze gaan ons niet, uh, ze gaan ons niet, ze gaan ons niet laten gaan uh, in de Visma Club. Nee, nee. Nee, maar... maar ik denk het, ja sorry om je denk dat het juist leuk is dat je meer het gevoel hebt dat je nu met z'n allen voor dat doel gaat. waar je vroeger je eigen club en familietje had. We zeggen altijd, Yuki is onze kleine Yuki-family. Maar ik heb meer en meer het gevoel dat we nu ook echt tot de Visma-family horen. En dat is wel uiteindelijk waar je het ook wel voor doet. Het heeft geen zin om in die grote grote bad nog altijd je kleine eigen ding te doen, Uh, maar om echt samen voor een doel te gaan. Dus dat is leuk. Nee, nee. Geen consequenties. Gewoon minder, minder wijn wordt er gedronken. Nadien, als, als we de doelen niet halen, toch?
0: Dat is toch zonde. Maar om een beetje in de analogie van de, van de families te blijven... Hè, nu, nu, nu de grote Visma-familie is aangetrouwd, zullen we maar zeggen... Uh, zijn er ook bepaalde dingen waarvan je denkt van... oh, dat heb ik eigenlijk wel geleerd van die, van die grote Visma-club? Ja, persoonlijk zeker.
1: Um, opvolging, data, rapportage... Um, dingen nog meer in vraag stellen. Wij zijn, wel, wij zijn wel een bedrijf die sowieso alles in vraag stellen. En elke dag denken, hoe kunnen we het morgen beter doen? Dat is ook, je moet natuurlijk ook stilstaan bij de successen, maar dat zit er wel wat in bij ons. van. Okay, hoe kunnen we morgen beter, hoe kunnen we dat anders doen? Maar zij kijken daarop een nog iets breder spectrum naar. Um, ook naar samenwerking met andere bedrijven. Uh, wat hebben zij gezien? He, je hebt gewoon het gevoel dat je veel meer kennis hebt. En, en dat is ja, wel erg, uh, erg verrijkend.
0: En onderaan de streep... Wat heeft uh, die overname Jokie daadwerkelijk opgeleverd, wat jou betreft? Nu anderhalf jaar zo na dato? Kennis.
1: En ik denk daardoor, dat is nu natuurlijk nog moeilijk te meten, de groei die we voor ogen hadden sneller. En dat is uiteindelijk toch waarom dat je doet. Is dat je sneller kunt groeien, sneller markt nemen. Toch iets van nog meer geloofwaardigheid, denk ik, ook in in de markt. Als je bij zo'n grote grote club hoort. Dus uh, ja, het heeft ons... tot nog toe uh, geen, geen windtijger gelegd. Het enige is dat we onze naam hebben gewijzigd. Van Yuki, naar Visma maar uh, Maar ook daar weer moet je altijd zien het eeuwig te vinden. Tussen het voordeel van je kleine eigenheid. En het voordeel aan de andere kant van die uh, ja, grotere partij. En dat, is, uh, ja, dat werkt, gewoon, uh,
0: werkt gewoon heel mooi. Nou, ik kan me voorstellen dat het ook een beetje spannend is altijd in je klantrelatie. Zijn er uiteindelijk ook klanten weggegaan of viel dat mee? Nee, nee dat kan ik wel zeggen. Niet daarom.
1: Ik wil niet zeggen, klanten die eventueel al op vertrekken stonden, die dan zijn vertrokken, maar dit is bij geen enkele klant de directe reden geweest van vertrek. Dat durf ik met mijn hand op het hart zeggen. Ook om om die reden dat de beloftes zijn nagekomen. We konden ook gewoon ons ding blijven doen. We moesten niet van alles veranderen. We moesten geen prijzen aanpassen. Of we moesten niet bepaalde teams herstructureren of namen veranderen, of noem maar op. Dus... Ja, dan heb je het alleen maar zelf in
0: de hand. Dus uh, als er dan klanten verliezen, dan is het alleen maar je eigen fout. Ik kan me voorstellen dat ook bij het personeel het eventjes uh, spannend is. Is er veel verloop geweest? Ja, dat, dat, dat was eigenlijk mijn grootste schrik nog. Um, want hey, ik zei al
1: dat ik er ook in zat van, oké, okay, eerst toch wat weigerachtig, van uh, hoe wat gaat dit opbrengen? Naar meer, oké, okay, ik wil dit, we willen dit, uh, laten we Yuki zo goed mogelijk verkopen. Dus bij mij was het een proces. Oké, okay, het was dan wel snel, hè? het was uh, een dikke maand, maar die medewerkers weten van niks. Hè? Dus dan gaat het eigenlijk echt van dag op dag, uh, moet je dat nieuws brengen. En daar had ik wel het meeste schrik voor. Omdat uh, het, 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 het hartje of het, het yuki vlammetje dat, dat ik in me heb, dat hebben toch al onze vijftig collega's ook, uh, hoop ik te zeggen. En ja, daar heb je natuurlijk wel schrik voor dat dat ook niet weggaat, want... Uh, ja, uiteindelijk, zij zitten ook elke dag met plezier op het werk en dat moet vooral uh, blijven. Ze moeten niet denken, oei, wie komt er hier nu? Uh, dus ik denk dat je, dat je daar een gezonde schrik voor moet hebben, maar dat ligt alleen maar aan onszelf, hoe dat we dat succesvol kunnen doen. Mensen die aanblijven, um, um, ja, de manier van werken die niet verandert. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om op al die vragen ook ja, beschikbaar te zijn. Hè. Uh, je kan wel een communicatie sturen, maar je bent ongetwijfeld nog honderd vragen vergeten. Elke vraag die ze kunnen stellen, moet je, moet je voorzien. En degene die je niet voorzien moet je gewoon voor openstaan. De deur staat altijd open en komen ze vragen. En ook durven zeggen, ja, dat weten wij eigenlijk zelf nog niet. He, want vaak in zo'n overname, je bespreekt heel veel grote dingen... Maar ja, van die kleine dingen, ja, hoe gaan onze, hoe gaan onze e-mailadres eruit zien? Ja, soms moest ik gewoon zeggen, ja, dat weet ik eigenlijk vandaag nog niet. <laughs> dus, uh, ja, het zijn soms, uh, ik denk transparantie, superbelangrijk. En, um, en dat is wel een proces geweest hoor. Bij sommigen komt dat wel aan. We hebben ook wel een paar mensen die al er echt van het begin bij waren, we hebben ook uh, toch iets meer um, op voorhand geïnformeerd in plaats van de grote, de grote communicatie. Dus we hebben dat volgens mij wel Uh, wel goed aangepakt. Dat is altijd gevaarlijk om te zeggen, maar we hebben dat volgens mij wel goed aangepakt. Maar dat dat was cruciaal. Hoe groot of hoe klein dat je ook bent, is die transparantie denk ik uh, naar uw medewerkers toe. En de klanten toe, maar
0: eerst de medewerkers. Dat lijkt me ook best pittig hoor. Je bent natuurlijk ook gewoon een menselijke manager. Uh, Zo'n proces, hoe kort het ook uh, kan zijn, het is hartstikke intensief en je kunt het maar met een beperkte groep mensen delen. Hoe heb je dat ervaren? Was dat nou lastig? Hoe heb je het geheim kunnen houden?
1: ja, ja, dat is eigenlijk in coronatijd redelijk gemakkelijk. Dat was net twee maanden of zo, lockdown. Dus ja, we zagen niet veel mensen. Um, het is eigenlijk niet zo moeilijk, omdat je ook nog niet 100% zeker zei of het gaat gebeuren en wat er gaat gebeuren. Um, dus het is redelijk makkelijk om het voor jezelf te houden. Het moeilijkste is inderdaad als je collega's ziet. Um, dat is wel, dat is wel het lastigste. En sommige collega's van onze HR-collega, onze, onze Chief Happiness, zoals dat we dat noemen, die, uh, ja, die moesten we ook gewoon van heel snel betrekken, want zij had alle data van uh, personeelsgegevens, lonen, noem maar op. Ja, en, bij de eerste vraag kun je zeggen van oké, okay, brengt eens dat lijstje of kunt je dat bezorgen. Dan is dat oké. Okay. Maar ja, ik ben ook niet zo de lijstjes, uh, madame. Dus na, na, na twee, drie keer kwam ze ook wel van uh, zeg, is alles, uh, alles oké. Okay? En dan heb ik wel ook uh, uh, ja, tegen haar wel gezegd natuurlijk. Dus ja, het is, uh, het is moeilijk om het niet te delen natuurlijk. Ik heb... Uh, ik heb een man waar ik, waar ik in alle geheim alles tegen kan vertellen. Ik denk wel dat je iemand, iemand nodig hebt waar je het confidentieel aan kunt vertellen. En het voorlies, ja, we waren niet alleen hè. We waren met een groepje aandeelhouders waar we het over wel uh, over konden hebben. Of onze gedachten. Weet je, ook niet, iedereen heeft dezelfde vragen. Soms denk je van: zeg, hoe zouden ze dat eigenlijk doen? En dan uh, ja, oké, okay, dan moeten we vragen. Of dat kunnen we zoiets doen. Of ah, ik heb gehoord dat. Hè. Dus je hebt veel meer ogen dan enkel die van u. Uh, maar die moet je ook wel gebruiken. En het voordeel was dat het ook geen lang geheim was. Hè? Uh, dus het duurde, het
0: duurde ook niet zo heel lang. Uh, dat was wel uh, dat was makkelijk. En jullie waren met z'n zessen. Is er nog veel discussie geweest?
1: Wel, dat is een, een, een goede vraag. En het antwoord is heel duidelijk nee. Omdat we... Uh, vond ik wel, wel, wel mooi. Want uiteindelijk ja, was ik maar een kleine gernaal uh, in dat groepje. En toen het aanbod uh, kwam, hè, dus toen de LOI kwam van Visma... Uh, hebben ze wel heel open gevraagd van kijk, dit uh, ligt er... Wat vinden jullie ervan? En ik heb toen, uh, dat weet ik nog goed, als eerste wel het woord genomen. Omdat ik dacht, ja, ik heb ook het minste uh, invloed. En ik heb wel direct gezegd, van, ja, ik sta hier achter. En dan hebben we het rondje gedaan en iedereen, uh, iedereen was, er eigenlijk, uh, was er eigenlijk mee eens. En dat is, uh, ja, dat, is wel, dat is wel mooi, denk ik, als je daar unaniem kunt, uh, kunt in gaan. Er is ook niemand uh, van, uh, van ons groepje,
0: van de directie toen vertrokken. Um, dus dat is uh, ja, wel heel leuk. En voor alle duidelijkheid, LOI is letter of intent, hè? Eigenlijk ja. het eerste formele bod zou je, je kunnen zeggen.
2: Klopt. Ja. ja, klopt. En hoe lang heeft het toen nog geduurd voordat het echt daadwerkelijk helemaal rond. Ja, echt Geen twee maanden. Nee, dat is ook heel Anderhalve snel. maand. Ja. ja, ik
1: zeg het, het is echt supersnel. Ja, voor mij, ik wist dat natuurlijk niet. Ik wist niet wat gangbaar was. Maar uh, als ik dan uh, erdoor ging en achteraf vergeleken ja, dat is gewoon supersnel. En dan hebben we wel, want dat was dan uh, april, mei, tot denk ik, half juli was het klaar. Dus dat uh, ging net geen twee maanden. En dan hebben we wel, geloof ik, het pas eind augustus gecommuniceerd. Dus er zat nog wel iets of wat tijd, uh, iets of wat tijd tussen. Ook naar ja,
0: momentum, midden van de zomer, nog um, even gewacht. En wat was voor jullie dan echt het, uh, het champagne moment? Als ik het zo hoor, was het bij jullie niet helpen worden overgenomen, maar... Hoera, de deal is rond. Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel.
1: Ja, ja. Um, wanneer popte de champagne? champagne? Ja, ik denk het de moment dat je het succesvol kan melden aan de collega's. Wat eigenlijk later is dan de effectieve deal. Maar het moment dat, dat iedereen er oké okay mee is. Um, en ik zeg niet dat iedereen er vanaf een moment, van moment 100% oké okay mee was. Maar gewoon het gevoel. Het moment dat je het gevoel hebt, we hebben de juiste keuze gemaakt. Dan um, denk ik, dan maak ik de fles
0: voor worden overgetrokken. Dus ja, dat is, voor mij is dat meer een emotioneel uh, moment. Wat zou je ondernemers die nu toch overwegen om een bedrijf te verkopen, wat zou je die aanraden?
1: Wel, ik denk dat het belangrijk is om goed je cijfers te kennen en je sector te kennen. Elke sector wordt anders, dat weet jij beter, Paul, wordt anders gewaardeerd. Um, en ik denk dat het wel belangrijk is dat je weet, wat is er belangrijk? He, dus waarop worden we beoordeeld? Wat is de waardering? Uh, en dat je je dan ook als bedrijf kunt voorbereiden. Hè? Wij, wij, wij waren eigenlijk alleen maar bezig met groeien. Groeien, groeien, groeien. Omdat we ook helemaal niet bezig waren met een potentieel overnamer. Um, maar ik denk, als je daar echt wilt, dat je, je wel goed op voorhand moet voorbereiden. Wat zijn dan de cijfers die ze nodig hebben? Hoe willen we dat? En, en de juiste mensen aannemen rond u. Maar ik denk dat je dat sowieso doet. Ik denk niet dat je, naar mijn gevoel als ondernemer, moet je niet starten met het idee, ik wil binnen twee jaar worden overgenomen. Ja, dat is ook niet. Dan ligt er ook nieuwe hart en ziel in. En dat voelen ze overnames ook. Uh, ze kopen iets waar een hart en ziel in zit. En niet alleen cijfers. Dus uh, ja, blijf gewoon ondernemen. En, en Doe vooral elke dag waar je zelf gelukkig van wordt. En iets bijleert. Want die overname die kan morgen ook gewoon nee zeggen. En uh, dan moet je er zelf nog altijd veel plezier in hebben. Dus uh, dat is denk ik mijn grootste les.
0: En je cijfers goed op orde hebben. Toch wel. Maar dat kan. Hè? Daar is, bestaat software voor. Ik wil hem bijna niet maken, maar uh, daar hebben we nog wel een goed uh, boekappakket voor geloof ik. Zeker. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze serie strikt vertrouwelijk. Paolo, ik heb genoten van alle vertrouwelijke informatie die we hebben gekregen... uit verschillende perspectieven in de overnamemarkt. Van de koopkant tot de verkoopkant en de aanjagers van deze markt. Heb jij als co-host nog een belangrijke takeaway ter afsluiting?
2: Jazeker. En uh, allereerst dank voor onze samenwerking, Eline. Ik vond het erg leuk om als co-host naast jou te mogen zitten. En wat voor mij vooral is opgevallen... is dat ogenschijnlijk rationele processen in bedrijfsovernames... ook hele emotionele kanten hebben. En uh, het is eigenlijk spannend voor alle partijen, zelfs tot het einde. Maar bottom line, alles hangt in staat met een heldere visie... en goede voorbereiding en beschikbaarheid van informatie... En dat laatste is iets dat wij natuurlijk vanuit Admin Control uh, voor onze klanten faciliteren. Dus uh, nogmaals dank Eline voor deze samenwerking. En uh, ter afsluiting, ik ben ook wel een beetje benieuwd hoe dit, uh, deze podcastserie ontvangen gaat worden. Nou, dat gaan we vanzelf wel merken. Dankjewel. Absoluut.
0: Uh, dank je wel. Ellen Sano, Managing Director bij Yuki. En natuurlijk Paolo Camirasi, Business Development Director bij Admin Control.